0: Podcast Hovory o duši podporují Vyatris, nakladatelství portál www.portal.cz, Institut Origanum www.institutoriganum.cz a společnost KSM Port, která nabízí služby zajištění umělců a kulturních akcí. Více na www.uměleckáagentura.sk. agentura SK. U podcastu Hovory o duševách se zdraví Jironým Janíček. Pozvání přijal psychiatr a psychoterapeut, který absolvoval obor Všeobecné lékařství na druhé lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2018 získal specializovanou způsobilost v oboru dětská a dorostová psychiatrie. Začínal jako lékař v psychiatrické nemocnici Horní Beškovice absolvoval také psychoterapeutický výcvik v transakční analýze, takzvanou tříletku, akreditovaný českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně. Na Druhé lékařské fakultě se podílí na výuce budoucích lékařů a zdravotních sester, účastní se pravidelně tuzemských i zahraničních kongresů. Od roku 2014 pracuje na dětské psychiatrické klinice Druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol v Praze, kde v současnosti působí jako vedoucí lékař lůžkového oddělení, pan doktor David Kolouch. A společně s ním je tu ještě druhý host, který je taktež psychiatr a psychoterapeut, který stejně jako jeho kolega absolvoval obor všeobecné lékařství na druhé lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde se také podílí na výuce budoucích lékařů. Je držitelem specializované způsobilosti v oboru dětská a dorostová psychiatrie a licence pro výkon Povolání vedoucího lékaře a primáře absolvoval sebeskušenostní psychoterapeutický výcvik SUR. Pracoval na psychiatrickém oddělení ale také v psychiatrické ambulanci ústřední vojenské nemocnice v Praze. Aktuálně působí společně se svým kolegou jako vedoucí lékař akutního psychiatrického oddělení na dětské psychiatrické klinice druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol v Praze pan doktor Jakub Kerner. Dobrý den, pánové.
1: Dobrý den. Dobrý den, děkujeme za pozvání.
0: Řeč bude o sebepoškozování fenoménu, který je nemalou částí společnosti vnímán zjednodušeně, zkresleně, což vlastně dal by se říct, že komplikuje cestu mnoha dospívajícím a nakonec vlastně i dospělým k odpovídající odborné péči. Budeme se proto nejprve zabývat podobami sebepoškozování a jeho příčinami a poté se zaměříme na různé formy pomoci, které může poskytnout rodič, učitel, ale kterou také poskytuje psychoterapeut a psychiatr, ale také na pomoc, kterou sám sobě může poskytnout ten, kdo se sebe poškozuje, například tím, že sáhne po některé z knih, která mu může pomoci, jako například nemusíš si ubližovat. A doporučíme tež některé linky, pomoci a další pracoviště. Pánové, úvodem, jaký je význam pojmu automutilace.
2: Já bych asi tady udělal trochu odbočku od toho sebepoškozování. Ten pojem automutilace, ten je o něco specifičtější. U té automutilace se jedná o vysloveně takové ty velice agresivní, závažné stavy sebepoškozování, které jsou spojené zejména s nějakými psychotickými onemocněními nebo e, nějakými závažnými psychiatrickými onemocněními, kde dochází opravdu k velkým poškozením tkání. Jedná se třeba o, e, o amputace nějakých orgánů nebo, nebo genitálů nebo e, poškození oka. Opravdu takové jako závažné stavy, e, což je něco jiného než takovéto sebepoškození v tom smyslu, ve kterém asi dnes, dnes o něm budeme hovořit, kde se jedná o zejména povrchové sebepoškozování, zejména poškozování kůže nebo, nebo uh, intoxikace nebo, nebo jiné, jiné uh, situace, kde ale tím primárním motivem není odejít ze světa, zemřít, nicméně je tam spíš ta, ten význam, uh, kdy to sebepoškozování má smysl nějaké emoční, regu- nějaké emoční regulaci nebo uh, zmírnění prožívání nějakých negativních
0: emocí. Ale faktem je, že když se díváme na internet a scháníme informace třeba v roli rodičů o poškozování, tak právě na ten pojem automutilace narazíme. A dokonce na něj narazíme i v učebnici psychiatrie v souvislosti s tím povrchovým poškozováním. Čím to?
1: Ono samozřejmě tady velmi záleží, v jakém kontextu ty termíny používáme. Určitě v nějakém kontextu jako obecném nebo všeobecně známém se ty termíny můžou překrývat. Ale my samozřejmě tím, že pracujeme jako psychiatři, tak spíš se kloníme k té terminologii, která je, jak říkal kolega, že ta automutilace se opravdu vnímá spíš jako velmi vážný, hrubě poškozující akt, Zatímco vlastně to sebepoškozování, ono je celá řada definic, mohli bychom použít takovou tu definici, že se v podstatě jedná o vědomé, vědomé narušování vlastní tělesné integrity, cílené za účelem ventilace nějakého napětí. Já myslím, že tam hodně může hrát roli i ten
2: postupný vývoj, kdy ty jednotlivé termíny, které používáme tady my v Čechách, tak jsou ve většině případů vychází z nějakých, jsou nějak převzaté ze zahraničí. Nej, nejčastěji je to tedy z té anglické, eh, anglické literatury, kde se těch termínů pro sebepoškozování používá víc a zároveň i v průběhu času se ty jednotlivé ter, ta terminologie vyvíjela. E, a to si myslím, že může stát zatím, že někde najdete třeba tu automutilaci e, v souvislosti s tím, s tím povrchovým sebepoškozováním, ale čistě podle těch. E, Podle těch odborných publikací a podle té té terminologie psychiatrické, tak by ta automutilace měla být používána spíše v souvislosti právě s těmi závažnějšími, závažnějšími
0: formami poškozování. Ostatně zapravdu vám dává i řada výkladů toho samotného slova automutilace, Protože pochází z řeckého sám samotný a latinského zohavit, zmrzačit, znetvořit a nebo dokonce zohyzdit. Čili tam už máme asi, asi jasněji, a jak je to s těmi třeba anglickými pojmy které se používají, co co se používá v v anglosaském světě a psychiatrii. Já myslím, že
2: ten nejčastěji používaný pojem, se kterým se setkáme v té zahraniční literatuře, je pojem Non-Suicidal Self-Injury, což vysvětluje nejlépe z mého pohledu tu podstatu toho toho aktu a sice sebepoškozování sebe sama v nějakém nesuicidálním úmyslu, tedy bez úmyslu odejít ze světa. Naopak tam často je to sebepoškozování v situacích probíhá, kdy ten člověk nějakým způsobem chce regulovat svoje emoce a vlastně nechce
1: sáhat k tomu sebevražednému chování nebo jednání. Já bych možná ještě tady k tomu termínu uvedl, že v podstatě pokud dneska mluvíme o něčem, jako je epidemie sebepoškozování, tak my mluvíme vlastně o takovém, jakoby říkáme tomu impulzivní sebepoškozování. Ale ono pochopitelně těch druhů sebepoškozování může být víc a můžou se týkat různých pacientů, různých diagnoz, různých situací velmi třeba známý typ sebepoškozování je například takzvané stereotypní sebepoškozování, které vnímáme úplně u jiné vlastně populace pacientů a to jsou například děti s mentální retardací nebo s dětským autismem, kdy může docházet třeba k stereotypnímu bouchání se do hlavy, tlaku na oči a má to úplně jiný pozadí, jiný projevy. Tam jsou i údery do těla přesně, přesně.
0: A, a, a další, další akty, které jsou tedy sebepoškozování?
1: Je ano, jedná se o sebepoškozování, hmm. ale to, o čem vlastně my budeme hlavně mluvit a v dnešní době největší problém je právě to impulzivní sebepoškozování související třeba s horší regulací emocí a s ventilací vnitřního napětí a nějakým způsobem snahou sklidnit vlastně rozbouřené emoce. A teď pojďme rozevřít tedy ten vějíř. Čím
0: je pro vás s ohledem na vaši klinickou praxi a zároveň i
1: studium sebepoškozování. V podstatě v naší klinické praxi tak to sebepoškozování, pokud bych měl uvést konkrétní podobu, tak je to hlavně zejména řezání se. Je to řezání se hlavně na končetinách, na trupu pomocí různých nástrojů, nožů, žiletek, případně často je tež pálení se, bouchání se, způsobování si bolesti. To je to, co asi nejvíc vidíme u dnešní adolescentní mládeže. Tady tu podobu a i, i v rámci vlastně hospitalizace pacientů na naší klinice.
0: Co mě k tomu
1: sebepoškozování vlastně
0: může vést? A je jedno, jestli do ruky vezmu břitvu, nůž, ale zkrátka začnu se kdekoliv na těle sebepoškozovat.
2: Pokud bychom se bavili o tom impulzivním sebepoškozování, což je právě to, se kterým se nejčastěji setkáváme denodenně v té ambulantní nebo lůžkové praxi, tak se setkáváme s řadou dospívajících dívek zejména, které se potýkají s tím sebepoškozováním často i dlouhodoběji. A tam ten důvod, proč se sebepoškozují, nejčastěji spočívá v tom, že aspoň jak o tom hovoří ty současné teorie, tak u části lidí může být přítom na výraznější senzitivita, výraznější citlivost na nějaké podněty, se kterými se každý z nás setkáváme v tom denodenním životě a které u většiny z nás nevyvolají žádnou větší reakci. Příkladem může být to, že se na někoho z nás, na někoho dospívající, na dospívající dítě se ošklivě podívá paní učitelka ve škole nebo mu něco ošklivého řekne kamarádka, kamarád, někdo, někdo vám něco špatného napíše. A to jsou situace, které... Většina lidí často přejde nebo nebo se s nimi nějak vypořádá. Ale u člověka, který je citlivější, který citlivě vnímá tady ty situace, což může být i něco, co je biologicky dáno. Podle, Podle těch současných studií to ukazuje na to, že u části populace ten práh pro to, kdy reagují na nějaké takovéto situace, je nižší než u běžných, než u zbývajících zbývající části populace. A zároveň ta emoce, když dojde k tomu, že uh, už se rozvine, tak uh, dosahuje daleko větší intenzity, tudíž daleko víc zasáhne toho toho dotyčného a zároveň i daleko delší dobu přetrvává u něj. Tudíž to sebepoškozování v takovýchto situacích může hrát roli určité emoční regulace. Může to být určitý způsob, který funguje jako jako, nějaký způsob, jak rychle tu emoci zmírnit, jak, jí, jak, jak, tu, jak, tu, jak tu citlivost a jak tu, jak tu emoční intenzitu e, snížit, tak, aby byla přijatelnější, aby byla méně
0: bolestivá pro tomu, tomu že se jedná o úzkost, takže já e, zmírním tu úzkost tím, že se sebe poškodím.
2: V tom, v, tom krátkodobém, v tom krátkodobém hledisku to tak může, může fungovat, nicméně pak dochází k tomu, že se z toho může vytvořit určitý, určitý návyk k tomu, jakým způsobem ten dotyčný může ty situace řešit a daleko více se pak, se, se pak rozvíjí ty negativní důsledky, které jsou s tím vším spojené a pak dochází tak k takovému bludnému kruhu, kdy ten člověk se sebe poškozuje a zároveň to zase vyvolává další je další konsekvence a, a čím, čím delší dobu pak ty obtíže trvají, tak jim pak hůře se z, toho, se z toho vystupuje.
0: A teď na jedné straně je to vlastně zvýšená citlivost a co dalšího může vlastně nastartovat to, že já vezmu do roky ten nůž?
1: Já bych možná doplnil doplnil v tomhle kolegu, že určitě, jak bylo zmíněno, jednak je to ta zvýšená citlivost, ale pak jsou to samozřejmě to, co může stát zatím, za vůbec rozvojem dispozice k sebepoškozování. Může být vlastně vývojový vývojový fáze života, zejména psychosociální vlivy, protože my dneska víme, že u dětí, které se poškozují které mají nějaké, když si říkáme, disharmonického vývoje osobnosti, což je podstatně nějaká, řekněme, dětská a adolescení varianta toho, co u dospělých známe spíše pod názvem hraniční porucha osobnosti, že je tam celá řada možností, jak k tomu, jak se vlastně mohly tyto dispozice rozvíjet. (kým) Vydáváme často narušení už jako v dětství takzvaného attachmentu vazby na rodiče Což může, být, což může mít mnoho podob. A vůbec to nemusí být podoby, které, které by ten rodič způsoboval nějakým špatným chováním. Čili vědomým zanedbáváním péče o to dítě. To, to je jedna možnost. Samozřejmě, pokud to by docházelo, je. ano, pokud by docházelo k nějakému buď vědomému anebo nevědomému zanedbávání péče o dítě, tak v tom dítěti to může vést k rozvoji takové primární nedůvěry. Primární nedůvěry v ten svět, primární obavnost, dispozice k úzkosti. A promiňte,
0: a je to ta citlivost, o níž hovořil váš kolega, nebo to jsme někde jinde? Ono,
1: v podstatě, řekněme, že je nějaká citlivost daná vrozeně. Daná v funkcí našeho limbického systému, funkcí serotoninergijního systému, funkcí třeba geního opioidního systému, ale pak jsou právě faktory prostředí, které vlastně vedou k tomu. Jo, v podstatě ta genetika rozhoduje o tom, na jakém jakoby poli hrajeme, jo, jak vypadá hřiště, na kterém se pohybujeme. A pak záleží na těch faktorech toho prostředí, co, jaké vlastně dispozice se rozvinou, jaké ne. A pokud je tam třeba narušena právě ta vazba rodič-dítě, to může být narušena buď vlastně negativně, že tam je nějaké jako vědomé nebo nevědomé nepřijatelné chování rodiče vůči dítěti, ale taky může být narušena v podstatě tak, že ten rodič sám může být například výrazně jako úzkostný, obavný a v podstatě to dítě trošku přejímá, protože ten rodič tvoří jeho svět a ono, ono může trošku přejímat vlastně jeho úzkostnost, jeho vlastně úzkostný nastavení. A tady je, promiňte, bych vám vstoupil znovu do řeči, protože
0: tady vidím jako možnost zase dvojí z z pozice rodiče, jak tohle to můžu bohužel negativně ovlivnit, buď, že sám jsem nositelem nějaké duševní nemoci, třeba úzkostné poruchy a můžu se léčit, můžu docházet na psychoterapii, ale zkrátka nějakým způsobem to na to dítě bude-li citlivější, bude působit a toto se může stát, ale na druhé straně e, nemusím mít vůbec žádnou nemoc, ale můžu
1: mít, můžu být zkrátka jenom zase, buď citlivější anebo úzkostlivější. Přesně, přesně, přesně mm-hmm. tak, přesně tak. A ještě ještě možná bych zmínil jednu věc, která se vlastně v případě toho disharmonického vývoje, hraniční poruchy nebo sebepoškozování objevuje velmi často a to je trauma nebo traumatizace. Kdy vlastně většina z nás pod tím názvem trauma si zcela správně představí nějakou konkrétní výraznou událost, jako je například nějaké napadení, znásilnění, být svědkem nějaké velmi tragické události, ale my známe i něco, co není už takhle nápadné nebo zřetelné, Dá se to to vlastně nazvat komplexní trauma a to je v podstatě expozice nějaké dlouhodobé zátěži, která nemusí být pro to okolí tak patrná, ale tím, jak je dlouhodobá, tak může mít velmi destruktivní vliv na rozvoj naší osobnosti. Když si třeba představíme život dítěte třeba s rodičem alkoholikem, nebo život dítěte v nějakém prostředí, kde dochází k velkým hádkám, stresu, v nějaké těžké třeba po rozvodové situaci. Tak Dlouhodobou šekanu bych možná. Dlouhodobá šekana, a přesně. Přepojil, která zůstává neodhalená přesně. a ten rodič oni neví. Tak samozřejmě v terénu nějakých vrozených dispozicí, ale jsem přesvědčený, že i v terénu, kde nemusí ty vrozené dispozice vůbec být, tak může právě docházet k takové jako zvýšené vulnerabilitě a snížení vlastně odolnosti vůči stresu, snížení odolnosti vůči napětí, které pak může být právě. Ventilováno skrz to sebepoškozování ve snaze si nějakým způsobem ulevit. Byť to není dobrá snaha, byť to samozřejmě vede pouze třeba k mírné přechodné úlevě a z dlouhodobého hlediska víme, že naopak sebepoškozování spíš zhoršuje ten stav. Ono je to dost podobné, tak
0: jak o tom hovoříte teď, o tom, že, že víme, že je to špatné, jako u dospělých s alkoholem. Mm-hmm. My víme, že třeba u úzkostných poruch je to nejméně vhodné řešení mm-hmm. stlumit tu úzkost, zmírnit alkoholem. Přesto to někteří dělají, než aby mm-hmm. navštívili vás jako odborníky, protože jako je to do jisté míry funkční. To, mm-hmm. že za pár let nebudu mít jenom úzkost, ale možná ještě depresie a závislost, to už je věc jiná.
1: Já myslím, že teď je to moc hezký, i jak jste vlastně řekl o tom alkoholu, protože my dneska víme, že sebepoškozování v podstatě je určitá forma závislostního chování, která teda souvisí s tím, že vlastně v těle dochází k produkci látek takových endogenních opioidů, které se mohou vyplavovat právě při nějakém poškození, aby zmírňovaly ty dopady, vedly k nějaké analgezii, k úlevě. A víme, že třeba pokud dochází k častému sebe tak tím, jak dochází k opakovanému velkému vyplavování těch opioidů, tak může postupně na ně vznikat tolerance a až abstinenční příznaky, které ten člověk nevědomě, on neví, že to takhle probíhá, tak si může snažit právě zvyšovat jejich vyplavování a dosahovat úlevy tím, že v tom sebepoškozování pokračuje. Když
0: tady budu mít sklenici alkoholu, tak a bude se u rozvíjet úzkost, mm. nebudu k vám docházet jako k lékařům, ať už na psychoterapii nebo mm. uh, do psychiatrické ambulance, tak teď mi možná bude stačit tahle sklenička, ale za chvíli budu potřebovat celou láhev. Přesně, přesně. Mm. To znamená, když to překlopíme k tomu sebepoškozování, tak to znamená co?
1: V podstatě, že u vás postupně bude vznikat tolerance a budete jako vnucenej, abyste dosáhli stejného efektu v podstatě to, to jednání, které je patologické, provádět ve větší a větší míře. Jo, ať už je to pití alkoholu, nebo je to ve větší míře sebepoškozování, řezání. Je to takový jako začarovaný kruh, které tímhle to nejde vyřešit. Jo, to sebepoškozování naopak dlouhodobě toho člověka ničí čím dál víc a je potřeba to nahradit nějakým funkčním úlevovým chováním.
0: To asi budete znát ze své klinické praxe, že pakliže já budu uh, vlastně takto zesilovat, naprosto logicky to sebepoškozující jednání, že se mohu propracovat až k momentu, kdy kdy to bude tak silné, že to bude někde na úrovni pokusu o sebevraždu, než kvůli dokonané sebevraždy. Jakkoliv to nebyl úmysl můj. Určitě. Ono někdy
2: ta hranice mezi tím sebepoškozujícím chováním a tím sebevražedným jednáním je hodně tenká. I pro nás samotné, jako pro lékaře, je někdy to vyhodnocení, abychom stoprocentně řekli, že to určité jednání bylo míněno v sebevraženém úmyslu nebo v tom sebepoškozujícím, může být komplikované. Samozřejmě u těch dětí může napomáhat i ten kontakt s rodinou, ta, ta dostupnost těch informací od rodičů například, ale i přesto v případech, že je ta o sebepoškození závažné nebo výrazně výrazně, výrazně poškozující pro, pro, pro ten organismus dítěte tak pak e, je třeba k tomu přistupovat obezřetně a e, v takových případech v takových případech e, Pracovat, jako kdyby tam byla ta horší varianta. E, protože e, opravdu, jak říkám, je to, je to hodně, hodně tenké a setkáváme se samozřejmě i s tím, že e, třeba v průběhu času se u těch pacientů může ten, e, to, prvotně například nějaké povrchové sebe poškozování, e, drobné, drobné, drobné řezání nebo škrábání, postupně vyvíjet a zhoršovat a může docházet pak k závažnějším a závažnějším e, poškozením.
0: Nahledě na to, a to by asi tady mělo zaznít, že i to povrchové málo nebezpečné z literatury, jak můžeme číst sebepoškozování, myslím málo nebezpečné pro to, abych já sám sebe připravil o život, tak přesto občas se může stát, že se nešťastně říznu. A o ten život se mohu připravit, je to tak?
2: Určitě, určitě. A zároveň tady bych k tomu ještě doplnil jednu věc, že, a to je ten důvod, proč vnímáme tu nebezpečnost velkou u toho sebepoškozování. že ve chvíli, kdy ten člověk se nějak chce sebe poškodit. tak se dostává do uh, situace, kdy ty, ta, ta, ta emoční uh, intenzita, kterou prožívá, ta, ta, ta intenzita těch emocí je někde opravdu jako přes tu jeho toleranci. Hodně vysoko, když bychom si udělali takovou, takový uh, graf. Uh, a v takovou chvíli uh, on uh, často se dostává do, do, do situace, že... Uh, místo, aby jednal racionálně, aby jednal jako rozumě, aby zapojoval takové ty zralejší části mozku do toho rozhodování, takové ty, co, to, co z nás dělá lidi, když to řeknu hodně zjednodušeně, tak se dostávají do popředí právě takové ty vývojově starší části mozku, které jsou zodpovedné za, za nějaké reakce strachu, úzkosti, které, kdy, kdy ten člověk pak reaguje hodně, hodně impulzivně, hodně ne- předvídatelně a v takových situacích právě může dojít k tomu, že pak třeba nějaké původně míněné, nějaké povrchové sebepoškození potom skončí, skončí opravdu třeba nějakým vážným, vážným pokusem o sebevraždu, jo, protože on v tu chvíli ztrácí vlastně
1: kontrolu nad tím, nad tím svým chováním. co vlastně sebepoškozování a sebevražda mimo jiné mají společného je to, že zejména u adolescentů se v obou případech můžou opravdu objevovat velice nečekaně impulzivně, protože my vidíme, že když mluvíme s pacienty, co se pokusili o sebevraždu, tak ano, jsou případy, kdy to bylo dlouhodobě plánované, kdy nad tím dlouhodobě uži, uh, uvažovali, ale taky máme případy, kdy se opravdu, a to je velmi častý, ještě pár hodin předtím by je vůbec nenapadlo, že se o to pokusí. A ten pokus právě vyplynul z toho, že u nich došlo k rozvoji nějakého stavu, kdy nad sebou ztratili kontrolu a často to byly i děti nebo adolescenti, co měli právě v anamnéze uh, sebepoškozován emocí, disharmonický vývoj, hraniční poruchu. To jest by vlastně říkáte, že
0: mohu se říznout takzvaně špatně, ale daleko podstatnější je, že já se při tom povrchovém zdánlivě nevýznamném poškození mohu dostat do stavu, kdy nemám ty emoce pod kontrolou a tam může dojít k tomu rozhodnutí, že půjdu do větší hloubky a že to opravdu bude na konci dokonaná sebevražda.
1: Přesně, přesně tak. V určitých situacích to přesně takhle může probíhat a je to pak i pro to okolí velmi, velmi šokující, protože my často slycháváme od té rodiny, že oni s tím člověkem mluvili třeba pár hodin předtím a e, nikoho nic nenapadlo nebo věděli, že má dlouhodobé potíže, ale nikdy to neřešil až takovýmhle způsobem a oni byli pak velmi vlastně nešťastně překvapení, k čemu došlo nebo jak to vyústilo.
0: Také se poměrně často mluví o tom, zvláště udívek, ale nemusí to být nutně jenom udívek, že sebe poškozování může být také projevem jakési sebe nenávisti, stažené vlastně k tělu. Může být i ta sebe nenávist třeba, nebo
1: nízká sebehodnota, důvodem, proč sáhnu tom noži. Je to sebepoškozování, tak jednak je to nějaká snaha ventilovat ty nepříjemné emoce. Pak je tam snaha vlastně i odklonit tu pozornost, protože ta fyzická bolest je výrazný podnět. Takže ty lidi můžou zkoušet vlastně odklonit tu svoji pozornost od té psychické bolesti právě k té bolesti toho těla. Od nějaké přesně, jak říkáte, nepříjemné reality. A pak, jak jste mluvil o té nenávisti k sobě, tak jedním taky vlastně z důvodu toho sebepoškozování může být taková jakoby nešťastná snaha nějak se potrestat. jo. Nějak se potrestat za to, že sám sebe nepovažu třeba za hodného lásky a tímto způsobem s tím pocitem bohužel docela nešťastně pracuju. Jo, že tam je celá řada vlastně důvodů, která, které mohou k tomu sebe poškozování vést. Ty důvody Můžou být taky komunikační, může to být nějaká forma volání o pomoc. Když jste si nevšimli celou dobu, že je mi blbě, tak možná, když udělám tohle, tak už to nepřehlednete. Jo? A my si musíme uvědomit, že těch možností je celá řada. A pak máme před sebou jedince, který je naprosty, naprostá individualita a musíme pátrat, jak je to u něj. Každopádně je to tedy signál pro, pro mě jako pro rodiče. To
0: definitivně. Symptom, signál. Symptom něčeho... Uh, Na co možná přijdu, ale spíše na to přijdete vy nebo my dohromady a samozřejmě s pomocí mého dítěte, protože bez něj to půjde těžko. Já myslím, že obecně
2: to, že se někdo sebe poškodí,
0: je a musí být pro to
2: okolí signál, že mu není dobře, že se něco děje. To je to základní. To, co je někdy nešťastné, když v chvíli, kdy se něco takového stane, tak mu třeba ti pečovatele nebo ti rodiče za to vynadají. Jo, reagují nějakou agresí vlastně vstekem, což na jednu stranu je pochopitelné, že oni v tu chvíli, ta, ta, ta prvotní reakce je šok, je velký šok, ale v tom šoku někdo reaguje strachem, úzkostí, eh, někdo eh, smutkem, pláčem, někdo může reagovat vztekem. To je, dano, je to prostě každý, každý to máme nějak, jo. ale to, co je hrozně důležité, je v tu chvíli eh, nějakým způsobem s tím dítětem se snažit navázat komunikaci, navázat s ním kontakt a eh, mluvit s ním o tom a nějakým způsobem eh, zjistit, co se vlastně děje, co se stalo, protože i když tam ty důvody, jak říkal kolega před chvílí, tak můžou být různé, může to být být samozřejmě i nějaké volání o pomoc nebo snaha o získání pozornosti třeba v nějaké složité rodinné situaci, kdy kdy ty potřeby toho dítěte třeba nejsou v důsledku nějakého velkého rodinného konfliktu nebo partnerského konfliktu třeba nejsou nejsou vnímány po určitou dobu, což prostě je, 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 je realita, ale V takové situaci je potřeba odhlednout od toho a a snažit se se k tomu přistupovat co nejvíce racionálně a zároveň, ale zároveň s tím dítětem se snažit navázat kontakt a komunikovat o tom, co se děje, nikoliv tedy mu za to vyhubovat, vynadat a, a říct,
0: ať už to nikdy neudělá. Jakou roli v tom všem hrají sociální sítě? Protože máme tady takový jako obecný pohled, za co všechno mohou sociální sítě, jako bychom si neuvědomovali, že je vytváříme my. Ale přeci jen, alespoň podle toho, co jsem měl možnost si přečíst, sociální sítě hrají tu negativní roli, že přenášejí určitý návod, jak si mohu právě tímto způsobem ulevit od bolesti. Je to pravda nebo je to jenom nějaká představa, kterou nemáme brát vážně?
2: Já myslím, že ta role sociálních sítí je hodně komplexní. V těch médiích a v tom tom mediálním obrazu, jaký ty sociální sítě v současnosti mají, tak je někdy ta jejich role, řekl bych až, a teď nejsem nějaký obránce těch sociálních sítí jako takových, ale někdy mám pocit, že je až jako demonizovaná. Ono, ta, ty sociální sítě určitě e, roli hrají. E, to, kde se ukazuje, že tu roli hrají významnou, je e, právě v té komunikaci těch adolescentů nebo těch, e, těch nejčastěji dospívajících, dospívajících dětí. A v tom, že stejně tak jako, když se setkáte s, tě, s někým jiným ve škole, e, to dítě se setká s někým ve škole, s kamarádem, s u kterého uvidí to, že se sebe poškozuje, tak je prokázáno, že tam tam funguje do určité míry taková nápodoba nebo taková nakažlivost toho jednání. Ve chvíli, kdy máte spolužáka kamaráda, který vám řekne, že má nějaké podobné potíže, jako máte vy a řekne, že se se, se tedy sebe poškozuje, tak je to něco, o čem samozřejmě ten, ten, ten druhý dospívající taky přemýšlí a bohužel se stává to, že třeba k tomu, řešení někdy sáhne taky a vyzkouší to, jestli to třeba náhodou mu nepomůže taky. A to je něco, v čem ty sociální sítě vlastně obrovským způsobem usnadňují tu komunikaci těch, těch adolescentů, kdy samozřejmě jsou, jsou komunity lidí nebo skupiny, skupiny, skupiny lidí, kteří můžou komunikovat o tom sebepoškozování. Existují nějaké třeba e, stránky nebo, nebo ty, ty skupiny, kde ti adolescenti se můžou o tady tom radě diskutovat a tak, což je něco, co samozřejmě dříve nebylo a nebylo to vůbec možné. E, takže tam, kde si myslím, že to roli určitě hraje a jsou studie, existují studie, kde opravdu bylo prokázáno, že v případě, že se ten dotyčný nebo ta skupina těch, těch jedinců v určité chvíli setkala s tím tématem sebepoškozování nebo komunikovala ohledně toho sebepoškozování nebo sdílela nějaký obsah, který souvisel s tím sebepoškozováním v čase jedna, tak v průběhu dalšího měsíce došlo k nějakému dalšímu sebepoškozování u těch dotyčných ve větší míře než u lidí, kteří se s tím nesetkali u kterých k tomu to nedocházelo. Takže je prokázáno, že opravdu ty, ty vztahy mezi tím kontaktem s tím materiálem, řekněme závadným, který, je, který je, se týká toho poškozování nebo nějakého patologického, problematického chování, tak zvyšuje to riziko, že se k tomu budete dále vztahovat. Zároveň na druhou stranu, abych teď trošku těm sociálním sítím ještě zase za ně trošku jako argumentoval, tak ukazuje se ve výsledku, že ono to není tak jednoduché. Ono, ten negativní vliv těch sociálních sítí se týká určitého menšího počtu té populace. Jo? Existuje, určitá, existuje určitá skupina lidí, kterou se nedá úplně jednoznačně definovat, ale, ale existuje určitá skupina lidí, u kterých opravdu ty sociální sítě přináší výrazně negativní, nežádoucí efekt. Uvádí se asi kolem 15% přibližně těch, těch uživatelů. Zároveň tam existuje i skupina lidí, u kterých naopak ty sociální sítě mají pozitivní efekt. Jo? A u velké většiny těch dětí nebo těch dospívajících, těch lidí, kteří používají sociální sítě, tak ten efekt víceméně ne, není. Jo? Tam je to vzkaz, neutrální.
0: Promiňte, možná první vzkaz takový jako poměrně jasný, jak vy říkáte, hezky pečovatelům nebo nám, rodičům, ve chvíli, kdy já vypnu svému dospívajícímu dítěti sociální sítě nebo vůbec internet, tak skutečně ho před ničím neochráním a možná ještě zesílím tu jeho úzkost. Možná je cesta k tomu daleko vhodnější vědět nejenom co sdílí, ale jak sociální sítě vůbec fungují a když budu vědět budu vědět víc, budu o tom mít možnost, minimálně přemýšlet. Jak říkáte vy, zjednodušeně chtěl jsem říct, že by to byla ta nejméně šťastná varianta přejít k tomu prvnímu razantnímu kroku, tak a teď já ti to vypnu, protože ty se sebe poškozuješ. A a je to vlastně dáno tím internetem. Ne, na tom internetu jsou třeba i takové informace, (laughs) jako tady produkujeme teď. Určitě,
2: určitě. Tam zcela jednoznačně souhlasím s tím vaším pohledem v tom, že zejména u těch adolescentů moc nefungují takové ty striktní zákazy a omezení. To jsou jsou věci, které možná projdou, pokud je dítěti dítěti sedm let, kdy kdy prostě opravdu má malé možnosti na to nějakým způsobem se vůči tomu našemu našemu postupu nějak nějak vymezení nebo ho změnit, ale u těch dospívajících tohle úplně nefunguje a naopak spíš to přilevá do ohně takovému tomu konfliktnímu a, a takovému tomu na, konfliktnímu nastavení těch, těch adolescentů vůči těm rodičům a pak se dostávají do takových těch soubojů, kdy rodiče v noci vypínají Wi-Fi síť v bytě a oni, oni si nazdílí nebo oni si získají nějak data a jo, to je, to je, to je cesta, která, která v tomhle moc nefunguje. Ale zároveň ono se podle těch výzkumů který se zabývají sociálními sítěmi, ukazuje, že ono ani tak nejde o ten čas, který tam tráví, nebo o to množství času, které tam ty děti tráví, ale spíš o to, jakým způsobem ho tam tráví, to, to, čemu se věnují. Protože ono na těch sociálních sítích můžete dělat spoustu věcí, od opravdu té komunikace ohledně nějakých problematických aktivit, sebepoškozování, hubnutí a tak dále, až přes hraní her nebo přes, přes komunikaci opravdu s přáteli kdy zase jsou i studie, které ukazují na to, že pro určité skupiny lidí třeba může ta komunikace přes sociální sítě fungovat jako podpora a může naopak zlepšovat ten jejich well-being nebo ten jejich pocit takové té duševní pohody. Takže není to opravdu jako jednoznačné a jak jsem už zmínil úvodem, tak někdy jsou ty sociální sítě v tomhletom trochu demonizovány, což do jisté míry samozřejmě je pravda, že, 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 ty, že ty nežádoucí vlivy tam, tam být mohou a ty nežádoucí aktivity tam ty dospívající provádět mohou, ale není to opravdu tak černobílé.
0: Schodněme se na tom, že to nosič informací a ty informace mohou být neutrální, negativní, pozitivní, je to celá škála. Ale když bych ještě na chvíli zůstal, pánové, u tohoto tématu, tak jsou komunity, jako je Emo, jestli ještě vůbec existuje, nebo gotici, kde sebe poškozování k tomu do jisté míry může patřit k tomu stylu. Ale tohle, když se vlastně řekne, tak se někdo může leknout a říct, aha, tak moje dcera vlastně je v tomhle gotickém stylu, se oblíká, poslouchá tuhle hudbu, tak a už zase slyším ten zákaz. Ne, tam bude asi pod tím všechno to, co jste říkali na začátku. Je to tak, ta zvýšená citlivost. Nebo naopak to, že žiju v nějakém prostředí a bráním se Nechci slyšet, nechci už být pod tím tlakem, ať už vnějšku, nebo toho, co se děje uvnitř mě. Tohle to už jsou jenom věci
1: sekundární. Je Je to tak. Samozřejmě, pokud máme nějaké jako subkultury, kde je například častější výskyt nějakého jako, třeba problematického chování, no tak to může pochopitelně přitahovat třeba pozornost lidí, kteří mají podobné problémy a kteří třeba tím, že se vlastně s nějakou tou subkulturou identifikují, tak vlastně je to pro ně i nějaké vysvětlení, proč to tak mají a může to pro ně být i nějak jako způsobem úlevný. Jaký je vlastně
0: věk těch prvních pokusů o
1: sebepoškozování? Já, já bych řekl, že v podstatě ten věk se týká hlavně období puberty a adolescence, tak řekněme od nějakých třeba 12 let a pak jakoby výš přes 15 roků až do té dospělosti. To je nejčastější vlastně věk počátku toho sebepoškozování. Který, který vlastně vydáme. A zaslechl jsem tady správně
0: od vás, že více převažují dívky, že se více sebe poškozují?
1: Já bych řekl, že to určitě odpovídá v podstatě našemu klinickému pozorování, kdy vlastně ta klientela jo, u nás dětí s tohletou problematikou je zdrtivý většiny skutečně tvořena dívkami. Byť samozřejmě to neznamená, že bychom to nevídali u chlapců, že bychom u chlapců třeba nevydali víra výrazně vážné sebepoškozování, výrazně rizikové chování, ale skutečně, skutečně se dá říct, že, že, to, že to dominuje u dívek.
2: Co tam je, je hodně významné, je ten, ten věk, který ten teď kolega zmiňoval a opravdu vnímáme, že v těch posledních letech dochází k nárůstu těch obtíží.
0: A promiňte, pana doktore, je to nárůst? a nebo je to to, že to podobně třeba, jako se hovoří o antidepresivech, že jaksi stoupá jejich preskripce a to jenom proto, že přechází vlastně na praktické lékaře a na další, ale, ale depresí bude možná stejně nebo jenom mírně více, tak je to fenomen, který tady byl vždy, nebo je těch, kteří se sebe poškozují opravdu více měřitelně.
2: Tak já myslím, že ten nárůst tam je nepochybný. Samozřejmě ty faktory, jako je třeba nějaká větší citlivost vůči tomu, kdy kdy třeba dojde k častějším záchytům těch obtíží, se vyloučit samozřejmě nedá, ale nepochybně vnímáme aspoň z toho klinického pozorování opravdu výrazný nárůst té problematiky, se kterou se setkáváme tady u u těch zejména dospívajících dívek, třeba v rámci pohotovostních ambulancí nebo hospitalizací.
1: Já, já, si, já si možná myslím, že tady i celkem logicky k tomu vlastně nějak připadá ta světová situace, která poslední dobou, poslední roky je výrazně jako komplikovanější. O, jenom když si vezmeme třeba dobu toho covidu, tak vlastně k čemu to vedlo? Děti najednou byly vytržený ze svého přirozeného prostředí, byly vytržený z kolektivu, byly vytržený ze vztahu, byly vytržený z koníčků a najednou byly v podstatě jako izolování, izolování ze svými problémy, z možností sdílet svoje problémy třeba s kamarády, s vrstevníky. Zároveň, když si představíme třeba situaci, že Některé děti mohly vyrůstat v prostředí, které nebylo úplně v pořádku, ať už třeba kvůli nějakému domácímu násilí, alkoholu. A nebo tak obyčejným hádkám. Hátkám, konfliktům. Tak zatímco předtím měli možnost vyběhnout ven a jít prostě někam jinam a na chvíli na to zapomenout, tak tady byly na období v podstatě roku až dvou v podstatě víceméně uvězněni v té situaci. To, to si myslím, že nepochybně muselo hrát velkou roli. Jo. Plus to, že vlastně celkově ve společnosti, ať už v souvislosti s covidem nebo v souvislosti třeba s těmi válečnými událostmi velmi stouplo napětí, obavy z budoucnosti. Rodiče o tom mluvili určitě, jo, děti cítili jejich jako strach obavy a cítili je i z médií, což muselo přispět k tomu, že jednak děti, co byly zranitelné, tak mohla vlastně ta jejich zranitelnost být a tím prohloubená, ale i děti, co neměly nějaké vrozené dispozice, tak mohly být velmi znejištění tou situací.
0: Víte, vy tady otvíráte jedno podstatné téma, o kterém hovořil také velmi pěkně váš kolega, pan doktor Péte, protože ten si jakoby kladl tu otázku, jak se můžeme divit třeba výskytu depresí u, u, u dětí, když mluvíme o válečných konfliktech, když vlastně ty děti byly uvězněni, přesně jak jste říkal, v tom covidu, ale Zároveň pro tu jejich budoucnost, jako nechystáme nic lepšího, hovoříme o tom, že to bude jenom horší, tak potom já být v pozici toho dítěte, tak asi mi nebude moc dobře, když budu slyšet mámu a tátu říkat, že že jako líp už dávno bylo a že a, a támhle se válčí a je to blízko jenom pár kilometrů od hranic,
1: to, 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 to máte jako naprosto pravdu, jo, protože tady je potřeba si uvědomit, že v životě se nám samozřejmě občas stávají velmi těžké situace, které opravdu bolí, jsou náročné, ale mnohdy naše psychické utrpení nemusí vůbec souviset s tím, že v tu chvíli se něco konkrétního děje, ale právě jenom s těma představama, s těma obavama, jak, který nevznikají jenom tím, že se objevují v našem vnitru, ale které na nás můžou vlastně přinášet i lidi okolo A my vlastně už jenom díky těm představám, které mnohdy ani naštěstí, nedojdou nějakého reálného naplnění, můžeme velmi trpět, mít velké úzkosti, strachy a obavy. Takže i to je na místě a možná možná tady i trošku nešťastnou roli opravdu můžou hrát třeba média. Včetně
0: politiků, protože když to vlastně doplníme, máme tady války, teď už dvě, a k tomu vlastně neustále se zhoršující nebo zesložitující se e, ekonomickou mm-hmm. situaci a pakli, že tohleto děti intenzivně vnímají, jakože vnímají, protože to máme jako dospělí mm-hmm. jako téma nebo řada z nás, nemálo, no tak potom to na ty děti musí logicky nějak působit. Určitě to
2: působí, určitě to působí, protože to působí na nás. A to, co působí na nás, jako na rodiče těch dětí, tak potom e, přes nás působí i na ty, na ty naše děti. Takže nepochybně.
1: Horší je, horší je ještě to, že my už přeci jenom jako dospělí máme nějaký jako lepší, vyvinutější adaptační mechanismy, máme bohatší zkušenosti, víme, že to, co se může jevit blbě, často třeba skončí daleko líp, ale ty děti to nemají, ty teprve ten svět poznávají, takže na ně to může mít v tomhle smyslu daleko větší, daleko jako drastičtější dopad. No, samozřejmě, ale najednou slyší, že, že rodiče mluví o tom, nebo se můžou hádat,
0: že je ohroženo jejich bydlení, mm-hmm. jejich základní jistoty. A ve Myslím chvíli, čistě, kdy máme, ohroženou takovou jistotu, jako je třeba bydlení z pozice toho dítěte, tak to je něco, co na mě asi musí působit jako velmi silně a velmi negativně. Není to možná výzva přeformátování těch debat uvnitř rodin, teď nemyslím odsunutí, vytěsnění toho problému, ale uvědomění si, že je tam s námi někdo, pokud tam teda je a bavíme se o, o rodinách s dětmi, že jsou tam děti, které nás slyší? Já myslím, že je
2: že, že určitě je potřeba to vnímat jako nějaký impuls k tomu, abychom uvažovali, pokud o tady těch věcech hovoříme, probíráme, tak co dává smysl, abychom řešili společně s těmi dětmi nebo před těmi dětmi a co jsou záležitosti nás zospělých. Stejně jak, jako se to týká třeba nějakých tady těch existenčních věcí, kde, kde je dobré o tom uvažovat, do jaké míry a co je třeba nutné, aby, aby opravdu bylo jako otevřené pro, pro všechny a co třeba je opravdu jako věc partnerská, tak stejně tak se to týká i těch záležitostí opravdu jako rodinných mes, ve smyslu partnerských, partnerských konfliktů, hádek, dohadů, kde opravdu pak to, že jsou toho ty děti světkem, zejména třeba v případech nějakých, nějakých třeba rozvedených rodin nebo, nebo nějakých opravdu složitých, složitých rozvodových, rozvodových třenic, tak v takových případech opravdu to, že jsou ty děti vystřední tady tomu stresu a tomu konfliktu, tak samozřejmě i tu jejich psychickou situaci, psychický stav zhoršuje.
0: A možná, že nám ani nechtějí dávat zpětnou vazbu, i když už by mohli, jako větší, protože si řeknou táta s mámou toho mají opravdu hodně, já je nebudu zatěžovat. A budou odsouvat vlastně ty svoje emoce, budou je potlačovat, a může to skončit tím sebepoškozováním? Může to
2: být tak, může to být zároveň i to, co tady zmiňoval mm-hmm. před chvíli kolega, že se to dítě pak sebe poškodí v tom s takovým tím umyslem, že já jsem tady taky a já se taky necítím dobře a může to být zase pak jako nějaký sekundární faktor, který, mm-hmm. který třeba pak může být vlastně i u, určitým určitým způsobem udržovat to to, to poškozování nebo věc k tomu, že že to je, že že, že tam tady ta ta problematika hraje, hraje roli.
0: A máte třeba i takové zpětné vazby od vašich pacientek a pacientů, ať už jsou to děti dospívající, že tomu tak je? Že to opravdu slyší zesíleně? Tohle, o čem my si povídáme někdy?
2: No, víte co, ono je to jako těžké na to asi odpovědět takhle jednoznačně. Ono, těch faktorů tam vždycky bývá řada. Jo, takže říct tady, že je to spojené s tím, a stejně tak i když hovoříme s těmi rodiči, tak abychom řekli, a je to otázka, kterou často ti rodiči, rodiče kladou, že se doptávají, proč, proč to naše dítě dělá, proč se sebe poškozuje, proč, proč se děje to a proč se děje tady to. E, tak ono bohužel ta odpověď na to není až tak přímočará a jednoduchá. Jo? Kdybychom
1: jim my věděli, my bychom ji hrozně rádi sdíleli. Ono je hrozně moc faktorů, které můžou hrát roli. A nikdy u toho konkrétního člověka dopředu nevíme, který ty faktory to jsou, protože zase, abych teď se zastal rodičů, Jo? Samozřejmě, my vydáme hodně dětí, které se hodně sebe poškozují a mají špatnou rodinnou situaci. A taky vydáme děti, které se hodně sebe poškozují. a ta rodinná situace není nějak jako objektivně špatná. Že mají opravdu milující, laskaví rodiče, kteří oni mají zájem, pečují o ně, zajímají se o jejich problémy a přesto k tomu dochází. Jo? Já to spíš beru tak, že vy zvedáte uh,
0: varovný ukazovák a říkáte pozor, to dítě vás vážně slyší a slyší i to, co jde z televize, z rádia a pak možná budete o pár let později hledat naprosto zbytečně ten důvod nebo tu příčinu toho, proč vaše dítě dělá něco, co může být zrovna na sebepoškozování v hrách anebo v emo nebo v, v, v různých stylech, ale budete vedle.
1: To je pravda, to je pravda, no, že mnohdy člověk je k tomu slepej, k tomu, co může ovlivnit, tak si to vůbec neuvědomuje, na to dítě to má právě velký vliv a on pak hledá úplně důvody vedle který s tím jako nesouvisí.
2: To je je, je právě to, že ono, ta odpověď na to není až tak jednoduchá. Ta otázka se dá položit snadno, ale ale, ale říct, co to všechno způsobuje a co tam v tom konkrétním případě hraje největší roli a co je třeba tam taky přítomný, ale je to až sekundární, druhotný, tak není opravdu jednoduchý a často se k tomu dostanete při práci s tou celou rodinou až třeba i po několika měsících práce, kdy... Často se, často se v, těch, v těch případech, kdy se objeví nějaké poškozování, tak se pracuje kromě jiných metod i formou rodinné terapie, kdy se pracuje s celým tím rodinným systémem. A tam je právě prostor pro to hledat třeba nějaké sou, možné souvislosti nebo vysvětlení pro to, co tam může v rámci těch vztahů hrát roli a kde, kde třeba může, může být nějaká, nějaká
0: starost. Mění se už trochu alespoň vaše pozice ve vztahu k dětem a dospívajícím. Mě když třeba by přivezli, dejme tomu ve 14, v patnácti k vám na akutní oddělení, tak já vás mohu brát jako nepřítele. Rozhodně ne jako třeba lékaře, když budu mít zlomenou nohu. A, a možná to bude za trest. Já to tak budu cítit. Změnilo se to trochu? Jste už více parťáci pro mě, jako teď jsem v těch 14 letech.
1: Já bych řekl, že tohle prostě je dlouhodobě problém dětské psychiatrie, protože vlastně v dospělý psychiatrii, byť to není pravidlem, tak velmi často člověk přichází z vlastní motivace, chce se léčit. A tím, že v dětské psychiatrii velice často to dítě nechce a ten rodič, který na to se dívá vlastně z nějakého odstupu o tom rozhodne, tak ono nás skutečně jako toho nepřítele mnohdy vnímá. A za mě teda se tohleto výrazně nezměnilo. Jo? Ale musíme si uvědomit dvě věci že mnohdy tady ten postoj, že to je nějaký jako doktor, který je tady uzavřel pak s těma rodičema a hmm. chce tady se mnou něco dělat, co já nechci. A bude doměrovát prášky. Přesně, a... přesně. On je to hlavní úvodní postoj. Kdy to dítě neví, o toho čeká. A myslím si, že pak to, co následuje, jestli u toho postoje zůstane, nebo jestli naopak dojde k tomu, že tam vznikne nějaký vztah založený na důvěře, v podstatě jako zdravej terapeutický vztah. To už hodně záleží na tom doktorovi, na jeho povaze, na jeho dovednostech, na jeho schopnosti navázat kontakt. A to už se ovlivnit dá. Ale obecně je to tak, jak jste říkal. Takže otázka
0: na vás na oba. Děje se vám to, že třeba na začátku pro mě budete někým, s kým nechci vůbec mluvit, otočím hmm, se. Určitě. Já myslím, že, se stává, mluvit, to, já myslím to že to spolu. se
2: stává v podstatě každému z nás jako dětských psychiatrů, že se se... No, aby
0: to jenom dokončil, je 14, můžu si to dovolit, takže vám do toho skočím a řeknu, hele, já s tebou nechci mluvit, budu vám tykat a řeknu, nech mě a, a tak. A najednou, za 14 dnů, za 3 týdny, pokud ten luxus budu mít, a teď s plnou vážností říkám luxus, budu odcházet a bude mi po vás smutno, protože už pro mě budeš a ty budeš velký partiák.
2: Určitě, určitě. Já myslím, že to je poměrně běžná situace. Jo, že to není nic neobvyklého, že řada těch pacientů tam u nás, nebo obecně v té péči naší dětské, psychiatrické, je z různých důvodů, které třeba nesouvisí s tou jejich vlastní motivací. Jo, může to být, protože je tam přivedli rodiče, že oni mají starosti, že je tam někdo poslal, že je z nějakého důvodu prostě vnímal, že tam je nějaké rizikové chování u nich a tak a oni vlastně nevnímají tu potřebu, ani, ani, ani nechtějí, ne, 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 nevnímají mají prostě to, že by měli nějaký problém. A právě, jak říkal kolega, tak je to o nějakém jako postupném, postupném navazování toho vztahu. Jo, nejdřív, nejdřív musíte s tím člověkem navázat nějaký kontakt a postupně pracovat na tom vztahu, aby se jako z, toho, z toho řeknu toho jako, nějakého nepřítele, jak, jak jsme to tady nazvali, tak aby se stal jako nějaký, nějaký partner jo, nějaký partner, nemusí to být třeba hned přítel, to je, až bych řekl takové už jako jako vyšší stupeň toho 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 zbližování, ale spíš spíš partner pro tu komunikaci o tom, co třeba ten dotyčný dotyčný adolescent potřebuje, co by mu pomohlo, co třeba, jaké má starosti v rámci té rodiny, nebo ve škole, nebo co se mu mu prostě přihodilo a nějakým způsobem s ním o tom mluvit, jo, a je to prostě Individuální zase nedá, není na to nějaký jako unikátní recept, ale je to, je to prostě samozřejmě i o vztahu a o osobnosti každého z těch lékařů, který, který prostě v tom oboru pracuje.
0: Já bych se spíš bál zpočátku, že když takhle zareaguju směrem k vám, oběma v různých situacích, tak že mě potom odsoudíte. Ale vy na to půjdete asi
1: psychoterapeuticky. Tam je, tam je právě důležitý, aby ten lékař nebo psycholog nebo terapeut měl fakty odborné znalosti, měl třeba i nějaký sebezkušenostní výcvik a nebral si to osobně, jo, aby pochopil, že to není třeba o, o něm, ale o tom, že ten pacient má nějaký problém, má nějaký nastavení, nedůvěřivý nastavení, ze který tam vstupuje. Takže aby ho tak jako přijímal v tu chvíli takovýho, jaký je, nezlobil se na něj, protože ten pacient za to nemůže, a postupně tam často dochází právě k těm jako pozitivním změnám v tom vztahu. Jo. Takže i supervize, jo, opravdu mít nějakou zpětnou vazbu třeba od kolegu, od supervizora, pokud mám vůči pacientovi nějaký třeba potíže s tím, že cítím, že ten vztah moc jako nefunguje. Stává se tedy to, že
0: na konci té hospitalizace je třeba dobrý pocit toho dospívajícího, který si řekne tomu lékaři na mě záleží. Opravdu na mě záleží to byla spíš asi otázka na ty dospívající, ale...
2: No ne, ale, tak to musíte cítit. Ale, ale to jako z toho nezapte. našeho... Z toho, ne, ne, já teď trochu žertuju. Ale, ale, ale... Já myslím, že aspoň tak za, za, za sebe, já tak jako myslím si že asi, že se shodneme s kolegou, že, že určitě ano, ale určitě to není tak, že by samozřejmě to byl postoj každého z těch dospívajících, protože jsou, 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 jsou lidé, u kterých, u kterých to vnímáte a vnímáme no. a, je, je prostě, a jsou jsou v tom otevřenější a pak jsou samozřejmě i pacienti nebo dospívající, kteří kteří prostě potřebují víc toho času a kteří prostě si toho lékaře k tomu tělu
0: nepustí. Pánové, vy jste se opakovaně toho dotkli během svého povídání, myslím toho tématu sebevraždy. Je sebe poškozování a patří k poruchám sebezáchovného půdu nebo ne? Určitě,
1: určitě z hlediska psychopatologie patří, jo, protože do poruchy sebe záchovného půdu, kromě sebepoškozování, právě patří i suicidální, suicidální jednání nebo dokonané suicidium. Je to tak? Je to tak?
0: Pak se můžeme také na sebepoškozování dívat ještě jednou zajímavou optikou, a ta nám vlastně říká, že sebepoškozování může být také součástí, což to jenom tak lehce zaznělo, na začátku součástí nějaké duševní poruchy nebo duševního nemocnění. K čemu se nejčastěji váže sebepoškozování, pokud otevřeme mezinárodní klasifikaci nemocí hmm. a zkusili byste říci, jaké nemoci to jsou.
2: Asi to nejčastější, s čím se setkáváme a o čem jsme tady velkou část hovořili, tak to je právě ta problematika v té naší terminologii dětského psychiatra nevyváženého vývoje osobnosti nebo disharmonického vývoje osobnosti s rysy emoční nestability. To je něco, co v potom dosažení dospělosti, plnoletosti se někdy v té terminologii označuje jako porucha osobnosti, která může mít různé různé rysy a právě ta, ta hraniční porucha osobnosti nebo ta emočně nestabilní porucha osobnosti je spojená právě s tím sebepoškozováním relativně často, ale to sebepoškozování samo o sobě může být přítomno i u řady jiných obtíží. Může to být Přítomno například u obsidantně kompulzivní poruchy, kde můžeme se setkávat právě s takým tím kompulzivním třeba škrábáním nebo nebo okusováním nechtu nebo podobnými obtížemi. Můžeme se s tím setkat i třeba v případě takových těch závažných onemocnění, jako jsou psychózy. Jo, jako je například schizofrenie nebo schizoafektivní porucha a další, tak stejně tam můžeme se s tím setkat i v případě depresivní poruchy, můžeme se s tím setkat i u úzkostných poruch, u poruch příjmu potravy nebo u dalších, dalších jiných onemocnění.
1: Deprese třeba u adolescentů, kde taky může být sebepoškozování, ona se může trošku lišit svoji podobu od depresivního stavu u dospělých. A jedním z takových třeba rozdílů nebo možností Rozdílů. U adolescenta může být to, že je tam právě větší takový jako kolísání nálady, takový jako dysforicko podrážděný propady nálady, jo, kdy dochází k propadům emocí a, a takovou tu emoční nestabilitu nebo ty nepříjemné emoce může v tu chvíli ten adolescent řešit právě, právě tím sebepoškozováním. Nebo jak říkal kolega, ty poruchy přímo potravy tak vždy, vždy v podstatě bylo známo, že sebepoškozování mohlo se objevovat u z mentální mentálních bulimí, kde byla horší regulace emocí, kde docházelo i ke zvracení, kde docházelo k velmi silným jako emoční nepohodě, která následovala jak po třeba přejezení, tak i před ním. A tam ale jsme velmi blízko sebevraždy, je to tak? Určitě, určitě. Po riziku sebevraždy. Ano, ano riziku, riziku nějakého rizikového sebeohrožujícího chování, and A ještě v dnešní době teda jsme také zaregistrovali, že i se sebepoškozování objevuje častěji, než jsme výdali údívek s mentální anorexí, kde v minulosti zase úplně do toho obrazu až tak jako nepatřilo a byť teď na to nemám nějakou jako větší statistiku, tak pouze z našeho klinického pozorování na pracovišti se právě objevují dívky, kde to sebepoškozování je přítomno komorbidně s mentální anorexí. Že tady máme vlastně,
0: když bychom toto uzavřeli, jeden velký balík trápení a strázní, kdy je sebepoškozování navázáno na moji zvýšenou citlivost a na to, o čem všem jste hovořili a co zdaleka nemusí být patologie. A potom je tu další oblast a tam to sebepoškozování přímo souvisí s s nějakým duševním onemocněním. A pak tu máme ještě něco, co bych zmínil rád jenom okrajově, a to se dá nazvat jako společensky akceptovaným sebepoškozováním. Tam patří co?
2: No, ono do toho takového, řekněme, společensky akceptovaného sebepoškozování, tak tam se dá zařadit těch, těch způsobů poměrně hodně. Tam můžete zařadit třeba i uh, užívání alkoholu nebo konzumaci nějakých návykových látek, uh, což samozřejmě u těch adolescentů tady není, není ani povoleno zákonem, ale je to, je to určitá forma
0: sebepoškozování. Ale není to už spíš sebedestruktivní
2: jednání? Já myslím, že tam ta hranice zase je hodně tenká, kde, kde to má tu formu sebepoškozování a kde to má tu, tu, tu formu už nějaké destruktivní aktivity, do toho, nakonec, do toho sebepoškozování lze zařadit i chování, jako je třeba omezování potravy, nebo naopak přejídání se. Jo, to jsou zase nějaké ne, ne, nepřímé způsoby, které vlastně vedou k sebepoškozování, k poškozování toho organismu jako takového. Jo, a, takže
1: těchto těch forem opravdu bychom našli na našli celou řadu. Pokud bychom mluvili o nějakém vlastně, řekněme, sebepoškuzujícím chování, tak je potřeba si uvědomit, že například u toho impulzivního sebepoškozování platí mimo jiné i to, že člověk zasahuje do té své tělesné integrity a je to vlastně v rozporu s pravidlité kultury. Jo? Protože máte třeba nějaké kultury, kdy víte, že je normální třeba vytahovat si krk obručem, do nějaké jako výšky, nebo pro, protahovat si red, nebo si propichovat, propichovat tváře, ale to je něco vlastně úplně jiného, to je pouze v tomhle případě, tady bychom mluvili o nějaké formě sebevyjádření nějaké kultury, kde vlastně tady tyhle ty projevy mají nějaký kulturní a hierarchický jako dopad a co podle mě je velmi důležitý, je, že pokud dochází k tomu impulznímu sebepoškozování, tak je to v nějaký situaci vypatých vnitřních emocí a v tu chvíli je to ventil. Když to když si vezmete, když někdo dneska si nechá udělat tetování, piercing, tak je to spíš, dlouhodobě to plánuje, vlastně si to přeje, spíš se na to jako těší, možná ani nestojí přímo o tu bolest, ale pak to, že tím projde, tak bere, jakože něco zvládl, že dokázal i nějaký bolesti čelit. jo A vlastně z toho má spíš takovou jako radost, jo, že to pozadí bývá naprosto vlastně což, může co, být velmi odlišný. Co, což, což je potřeba na do kontrastu
2: třeba s tím, kdy když si ten dotyčný, ten piercing udělá někde jako samostatně, bez nějakého nějakého zázemí hygienického, bez nějakého odborného dohledu a třeba si to způsobí v rámci rámci prostě nějakého vystupňovaného emočního, emočního
0: stavu. V podstatě vaše práce je obrovský dobrodružná i tady v tom, protože já si v podstatě tetování mohu udělat sám, to znamená, že byste to mohli od stolu na první dobrou označit jako poškozování, ale já třeba nemusím mít prostředky na to, jít do nějakého salonu, nechat si to udělat a, a můžu to zkusit, protože se mi ten motiv tak moc líbí, že to udělám, ono to začne nisa a tak dále a bude s tím problém ale vůbec
1: zatím nemusí být nějaká touha se sebe poškodit. Ano, tam je, tam je jiný podklad. Vy to chcete v podstatě zkusit, tak. protože chcete to tetování mít, nejde v tu chvíli o to, abyste tím bolestivým prožitkem ventiloval nějaký akutní vnitřní napětí nebo, nebo se trestal, jo, nebo něco podobného. A vy vlastně vedete
0: tím, co říkáte, k podobnému uvažování i rodiče. Že bychom měli se zamyslet nad tím, proč, co... Vlastně naše děti dělají a co zatím vlastně může být?
2: Já myslím, že tam je hodně důležitá ta otevřenost. Otevřenost slyšet i ten pohled toho druhého člověka, toho dítěte, toho dospívajícího, a nepodléhat takovým těm stereotypním představám, předsudkům, které prostě někdy si neseme, třeba i z té minulosti, ale opravdu snažit se o těch věcech, o těch problémech nebo o tom jejich chování těch dospívajících otevřeně
1: komunikovat a ptát se proč bez nějakého předchozího odsuzování. V těchto těch jako případech někdy se ptáme proč, ale nemusíme dostat odpověď. A je to proto, že ty děti to často neví, protože nemají takovou introspekci, nemají takový náhled, nejsou schopni tolik jako nahlídnout ty svoje potíže. Takže ta odpověď nevím je poměrně častá. Takže jde o to na to nějak netlačit. Že musíme... A je upřímná přitom. Ano, Ano, přesně, přesně, netlačit na to, A když my s tím sebepoškozováním třeba pracujeme, tak ono to má jako dvě složky, které se ideálně vzájemně kombinují. A ne vždycky samozřejmě u každého e, jsou 50 na 50. A jedna ta složka je práce s tím samotným jednáním. Jo? Že sledujeme to je taková ta behaviorální složka, že my sledujeme, jaké chování, jaké jednání u toho člověka je. Třeba to sebepoškozování, nějak to analyzujeme a zkušíme ho měnit. A druhá složka to je taková ta analytická, psychodynamická, že vlastně nás zajímá nejenom, co vidíme, ale co k tomu vede, co je zatím. Jestli je to nějaké potíže ve vztazích, nějaké potíže v rodině, nějaký pocit, že ten svět tomu člověku nedává z nějakých důvodů smysl, nebo že jeho život mu nedává smysl. A ideální je, když můžeme tady ty dva přístupy kombinovat. A musíme poznat, koho máme před sebou, jaký ten klient je, v jaké je fázi, na co je připravený, jak vůbec se s ním dá pracovat.
0: A teď pojďme k tomu, jak pracovat se zjištěním, že moje dítě se sebe poškozuje. Informace mám, ale přece jenom ten prvotní šok. Vidím syna, dceru a vidím řezné, asi nejčastěji řezné rány. Co bych rozhodně dělat neměl?
1: Hlavně nepřidývat olej do ohně, protože to dítě v tom stavu, v jakým ho najdeme, když se sebe poškodí, tak je mu vlastně velmi špatně. A ve chvíli, kdy já bych na něj jakoby Začal jako, začal mu nadávat, začal mu vyčítat. Tak v podstatě já ten jeho emoční stav ještě v tu chvíli výrazně jako zhorším. A pak jsem ve velkém riziku, že ono ještě v tu chvíli může zareagovat nějak víc impulzivně, můžeme někam vyběhnout, můžeme někam ty, Takže naopak jako snažit se spíš tu chvíli, byť se mnou budou třeba vnitřně otřásat emoce, zkusit prostě ho vlastně nějak jako trošku stabilizovat. A jsou věci, co ovlivním, jsou věci, co neovlivním. Samozřejmě pokud se třeba já nevím matka v tu chvíli jako rozpláče, je to věc, která ze kterou ona nic neudělá, že to je to je prostě její emoce, ale na druhou stranu to nemusí být špatně, protože zase proto dítě, když ten rodič se rozpláče, tak to spíše známka toho, že vlastně mu na tom dítě, dítě záleží, že ho má jako rádo, že mu něj jde, že je tam ta láska zatím, jo. A ty děti tohle to cítí, takže to třeba by vůbec nebyla nějaká, že by reakce požadovaná, že by ten rodič měl potlačovat slzy nebo pot potlačovat nějaké jako leknutí. Ale měl by se trošku snažit, už třeba s vědomím, jestli si třeba poslechne tady ten podcast, nebo, nebo někde se někoho zeptá, aby, aby opravdu na to dítě jako nezautočil, nezačal mu vyčítat, ne, neprohluboval v něm pocity viny nebo selhání. To je hrozně důležité. Vy jste ale...
0: Řekl, pane doktore, když to dítě přijde za mnou. Ale co když ono za mnou nepřijde a já zjistím, že se sebe poškozuje?
2: Pokud to, pokud to zjistíte a je tam už nějaký interval od toho, kdy došlo k tomu prvnímu sebepoškození, nebo je to nějaká, třeba zjistíte, že je to nějaká už dlouhodobější záležitost a vy se o tom dozvíte prostě jednoho dne, protože zrovna si vezme kratší rukáv a vidíte, že třeba má nějaká, nějaké stopy po tom poškozování ten dotyčný, tak to určitě by měl být impuls k tomu nějak si s tím títem promluvit. Jo, to je asi to první, co bych zkusil někdy v klidu. Opravdu ne, ne, ne v takové té situaci, co někdy se stává a zase nelze to jako vyčítat. Jo. No samozřejmě pro každého z nás je to šok, když se s něčím takovým setká poprvé. Ale snažil bych se, pokud by to jenom trochu šlo, tak bych se snažil prostě ten, ten, ten kontakt s tím títem ohledně toho poškozování a tu komunikaci vést v nějakém jako Klidné, klidné chvíli, kdy to není prostě v té vypjaté atmosféře, kdy teď ten dotyčný zjistí, že tam má ty řezné rány a teď mu, to začne, teď mu to začne vyčítat nebo to začne nějak s, s, ním, s, ním, s ním jako e, v, nějakém, v nějakém tom prvotním afektu komunikovat, ale snažil bych se prostě v nějaké jako klidnější atmosféře, pokud je to něco dlouhodobějšího a je opravdu vidět, že je to, je to že to není otázka teď, teď hned tady, ale je to, je to otázka třeba opakovaného sebepoškozování, tak, tak tam ten den ne- není něco, co by, co by prostě asi přineslo nějakou výraznější změnu a troufnu si říct, že je možné třeba tu konverzaci od, od takového toho prvotního zjištění třeba odložit, kdy to dítě, kdy, kdy to dítě třeba, třeba opravdu je z toho taky vystresované, že, že, že to, to ten rodič zjistil, že se něco stalo a jo, tak je možné prostě nějakou chvíli počkat, nechat, nechat to dítě sklidnit, nechat ho prostě jo, sám, sám, sám taky o tom trochu jako popřemýšlet a, a získat od toho Chvilku, chvilku odstup a pak si s tím dítětem sednout a promluvit s ním pro, probrat to s tím, že snažit se vyvarovat právě takového toho konfrontačního tónu, jako co jsi to udělal a proč to děláš a teď mi ti tady poskytujeme co, všechno, co ti vidíme na očích a, a, a máš všechno a, a, a ty, ty se chováš takhle, jo, nebo, nebo jako opravdu taková ta konfrontační jako agresivní, agresivní prostě styl, to, to, tomu bych se snažil vyvarovat, naopak bych se s ním dítem snažil prostě o tom jako mluvit, jako a říct a, a, a snažit se vcítit do toho a vnímat to opravdu takže že ty děti to, že se sebou poškodují, nedělají proto, že by, že by jako nějakým způsobem chtěli, chtěli nás manipulovat nebo že by, že by tam byl nějaký, nějaká, nějaká jako jiná, ale většinou to souvisí s nějakou emoční nepohodou, s tím, že se necítí dobře. Takže jde určitě jít přes takovou, tou, takovou tou cestou, že vnímáme, že se ten dotyčný necítí dobře, že mu asi, že asi má nějaký starosti a zkusit s ním navázat ten kontakt, jestli by, prostě bylo, by, by třeba potřeboval s něčím pomoct, snažit se ho doptávat tady tou, přes tady tu cestu, jestli by prostě, je, je, jestli má nějaký starosti a je, jako, asi s ním takový jako lidsky se snažit, se snažit o tom mluvit a uh, podle toho, jak je samozřejmě výsledek, tady toho může se stát, že to dítě vůbec o tom nebude chtít mluvit. To určitě může být. A možná a je dobré
0: a, to pak respektovat a zkusit to znovu, je to Tak. Uh,
2: Záleží zase hodně na té situaci konkrétní. Jo. Jak moc je to závažné, jak, jak to vypadá. Dá se to samozřejmě říct univerzálně. Lze to zkusit odložit a zeptat se další den, ale to se těžko dá, těžko dá radit bez znalosti té konkrétní situace a toho, toho co se třeba děje. Jo, pokud by tam byly nějaké známky toho, že je opravdu to dítě může být ohrožené na životě, na zdraví, tak tam pak je lepší opravdu vyhledat jako nějakou i akutní péči. Ale pokud je to něco, co, co co třeba je dlouhodobějšího, tak jako se snažit s ním nějak ten kontakt navázat a dává smysl určitě v, v takových případech i se objednat třeba k nějakému psychologickému nebo psychiatrickému vyšetření, jo, ať, už, ať už třeba s tou pak pokračovat nějaké terapie nebo i rodinné terapie, případně, případně opravdu v případě, že tam máte podezření a to poškozování může být třeba i jenom jeden jako z velkého množství obtíží, které se u toho dítěte je ví, tak to je pak taky specifická situace, tak tam pak jako určitě je, je potřeba to řešit s tím psychiatrem.
0: To jsme u toho, že to může být jenom symptom. A symptom jak nemoci, tak jenom nemocného prostředí a ne nemocného dítěte nebo dospívajícího. Abych shrnul to základní, to znamená, při když já zjistím jako rodič, že se moje dítě sebe poškozuje a ono si toho nevšimne, tak tu prvotní, prvotní emoci silnou nebo emoce si zpracovat mimo a nekonfrontuju to dítě s takhle silnými emocemi. Něco jiného je, když jste říkali, když to dítě přijde za mnou, tak můžu ty slzy spustit, ale měl bych být připravený se otevřít a, a naslouchat. To si říkám, že to bude možná ještě o něco těžší tohle zvládnout.
2: Já myslím, že teď jste to řekl úplně, úplně skvěle, že to, co tam je, to důležité je být otevřený tomu naslouchat. Jo. A snažit se třeba nemluvit až tolik samo, sám, ale, ale dát prostor tomu dítěti, aby prostě třeba sdílelo s vámi, pokud se necítí dobře, nebo pokud má nějaký něco, co s vámi chce sdílet, a kdy, kdy je otevřený tomu třeba s vámi komunikovat, tak dát mu prostor pro to, aby třeba opravdu samo, samo sdílelo to, co, s čím má potíže, co se, co se mu děje, jaký má
0: starosti. Možná řeknu něco teď hodně nepopulárního, ale je to také o tom nestrhávat jako rodič pozornost na sebe, protože o mě nejde, jde o to dítě.
1: Já bych řekl v tomhle případě, že jde o vztah, jo, jde, jde o vzájemný vztah, takže e, i vaše emoce, i vaše pocity jsou důležitý a jsou důležitý pro to dítě a samozřejmě nestrhávat pozornost ve smyslu, že budu mluvit jenom o tom, co to dělá se mnou a budu tak kašlat to na to, ano přesně, tak to je samozřejmě jakoby pravda, jo, ale určitě, určitě je dobrý říct třeba tomu dítěti nějak v klidu, co to se mnou dělá, a hledat nějaké řešení, aby se mnou v podstatě spolupracovalo na tom, dá to nějak do pořádku. A když v tu chvíli vidím, že na to nemá kapacitu, že prostě v tu chvíli to nezvládne, tak samozřejmě na to jako netlačí, že teď hned tady v tu minutu, vteřinu musíme dospět nějakého řešení, ale klidně tomu dát trošku času, třeba se i někam poradit, nebo můžete i bez dítěte konec konců se i třeba poradit, jak tu situaci řešit. a, a pak teď se buďme postupovat. říct,
0: jak vlastně se poradit. Máme tady. Uh, Aspoň za sebe bych doporučil. A to je tak trochu i pro ty, co se sebe poškozují, nebo hodně pro ně, organizace jako nevypust duši.cz, pokud chcete přímo adresu, tam jsou infografiky ohledně sebe poškozování, materiály další, ale i přesně je tam takový rozcestník, kam mohu volat Pokud na mě třeba přijde ten stav, kdy se budu chtít sebe poškodit, můžu to odložit. Nebo linka bezpečí, naprosto univerzální. Na Slovensku linka dětské istoty má stejné číslo 116, 111. Tam je to s výhodou, že oni mají i tu rodičovskou linku, Může jako rodič četovat, může jako rodič poslat mail nebo zavolat. Ta linka je nebo funguje v režimu 24 hodin denně, 365 dní v roce, čili je non-stop, je, je bezplatná, takže je opravdu otevřená všem a může pomoci i nám rodičům. Tak to je taková jako prvotní pomoc, ale jak udělat tu diagnostiku, která je asi velmi důležitá, protože tam já vidím jenom jednu, jako lajk, like, podstatnou věc, nemanipulovat s psychiatrií jako s něčím, čím já budu tomu dítěti hrozit, protože pak budete zase vy ti zlí, to znamená, hele, a teď jdem na psychiatrii, ale ne jdem na psychiatrii, protože máš bolest, ale za trest, protože ty ano, mi to děláš.
1: A to je... To velmi je velmi nešťastný, samozřejmě manipulativní a může to zhuršovat vůbec ten postoj toho dítěte právě k tomu místu, kam jede. Jo? Že nejede tam, kde mu pomůžou, ale tam, kde někdo mu vina dá, nebo někdo ho potrestá, tak. byť je to jeho představa. A tam bude ten zlej jo. Kuba,
0: jo, ale ne ty, kteří mě pomáhají vlastně sešít, opečovat tu ránu doslova a do písmene.
2: No. Tam, tam, tam právě to je, to je právě ta situace, kdy pak to dítě může vnímat, nebo může to být jeden z faktorů, který pak vede k tomu, že to dítě to vnímá spíš toho, toho lékaře tam jako toho nepřítele. E, jo, proto je dobře se snažit spíš mapovat nějak ty potřeby, jo, který to dítě má. Ono samozřejmě jiná situace a jako ten postup by, 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 by byl v případě, kdy opravdu by to poškozování bylo jeden ze symptomů a kromě toho byste u toho dítěte viděli nějaké další rizikové věci, jo, kdyby to dítě třeba nejedlo, byly tam opravdu nějaké velké potíže s náladou, bylo by depresivní, nic by ho nebavilo, nezvládalo by třeba chodit do školy, nezvládalo by se zapojovat do, do nějakých mimoškolních, nebo by omezilo nějaké mimoškolní aktivity, nebo by k tomu užívalo nějaké návykové látky a tak dále a tak dále. Jo, což by mohlo ukazovat třeba na nějaké depresivní prožívání u toho dítěte, a to je pak situace, kdy třeba opravdu by to vyhledání té psychiatrické pomoci bylo potřeba z těch časových důvodů. Jako spíš, spíš dříve, než, než to odkládat. Ale teď
0: kam se vydat v takové situaci? Buďže ta rána, nebo ty rány jsou opravdu hluboké, to znamená chirurgie, to je jasná věc, ale potom jít k vám na, na existuje vlastně akutní příjem jako u dospělých, nás dospělých, to znamená já, když mám opravdu jako silné psychické obtíže, tak zdravotnická záchranná služba mě jako dospělého odveze a, a předá do péče vašim kolegům, vašim kolegům třeba tady nejblíž v Bohnicích, tak jak je to vlastně u dětí, aby jim bylo pomoženo? Ale pokud je nechci stresovat, normálně se mnou komunikuje a dejme tomu je třeba otevřená rána.
1: Samozřejmě pokud se stane takováhle jako situace, tak musíme vyhledat nejbližší vlastně pracoviště, hmm. pediatrický v místě bydliště, kde to dítě dosáhne ošetření a zároveň ten pediatr má už přehled, je to erudovaný lékař, takže má přehled, kde lze v takovou chvíli požádat o nějakou třeba péči víceodbornou, specializovanou psychiatrickou, takže tam bych opravdu doporučil neváhat a v takové situaci, kde je potřeba to ošetření vyhledat nejbliž nemocnici nebo nejbližší pediatrickou pohotovost a tam už kromě toho základního ošetření člověka dál nasměrujou, jak postupovat v získání té psychiatrické péče. Samozřejmě, je důležité si uvědomit, co vlastně patří na pohotovost. Jo. Na pohotovost patří opravdu stavy, kterými vyhodnotíme jako akutní, že nesnesnou odkladu, že nesnesou právě e, nějaký jako plánovaný, plánovanému získání té péče. Jo. A je potřeba si uvědomit, že pochopitelně ono není úplně jako u dětí psychiatrická pohotovost v tom smyslu, že by nějaký psychiatr seděl na pohotovosti, měl tam vyhrazenou ambulanci a odbavoval, odbavoval ty lidi. Ono je to tak, že pokud vy přijdete do nemocnice na pohotovost, tak ta nemocnice vám kromě toho lékaře, co odbavuje primárně tu pohotovost, je schopná nabídnout vlastně ošetření jakýmkoliv specialistou, který je tam dostupný, jako konziliář. Ale pochopitelně, když budete mít psychické potíže, tak je to tak, že ten lékař se stará o kliniku, kde má, nebo o oddělení, kde má ty pacienty vlastně hospitalizované na lůžku a když se někdo vyskytne, kdo potřebuje jeho péči, tak dojde na tu pohotovost a zkusí mu nějak pomoct. Ale nejedná se o péči dlouhodobou, to je opravdu pouze takové akutní ošetření, které třeba spočívá v tom, že ten lékař rozhodne, jestli v danou chvíli je pacient v ohrožení života, jestli to vyžaduje hospitalizaci nebo nějaké nouzové nasazení, nějaké medikace. Přesně to jsem myslel.
0: A tohleto informaci já od vás dostanu, odcházím, dejme tomu s tím dospívajícím, ať už má ty rány zacelené anebo od vašich kolegů z chirurgie nějakým způsobem ošetřené a od vás třeba medikaci anebo doporučení. Tak co dál? Protože já než se dostanu k další péči, ať už psychoterapeutické nebo psychiatrické, tak to budou
1: měsíce. Tady bych i považoval nutné změnit to. Doufám, že teda kolegové z dospělé psychiatrie, pokud si to vyslechnou, nebudou nic namítat, ale že pokud to dítě je starší 15 roku, tak ta, ten obraz, ta psychopatologie už je natolik třeba podobná někomu, komu je 18, 19 a okou už pečuje ten dospělý psychiatr, že i je jeho právo a jeho oprávnění a pojišťovna mu to zaplatí, pokud on se o takového pacienta postará. A přeci jenom je pravda, že dostupnost dospělé psychiatrie, byť to taky není úplně jednoduché, tak je přeci jenom daleko víc dostupná než ta dětská. Jo, takže si myslím, že, že tady opravdu my se v oboru úplně neobejdeme bez toho, že ti kolegové z dospělé psychiatrie nám někdy právě u těch pacientů nad 15 let pomohou a já musím teda za sebe říct, že naštěstí vydáváme to, že nám skutečně pomáhají. Takže ještě jedna
0: důležitá věc a to jsou nízkoprahová zařízení vlastně pro, pro děti. Existují vůbec nějaká, protože máme tuším, že v tom režimu non-stop čtyři pro Českou republiku pro dospělé v krizi. Jak je to s dětmi? Já mohu asi mluvit za tu Prahu
2: a okolí, kde mám ty znalosti největší. Tady v Praze existuje dětské krizové centrum, kam se dá obrátit. Dále pak tady jsou centra duševního zdraví, která, která se tedy zabývají pomocí pro dospívající z regionu Prahy. A dál pak, dál pak existuje například zařízení jako je Prevcentrum, které se zabývá tou pomocí lidem s závislostní problematikou a určitě. To je jedno ze zařízení, kde se dá najít pomoc, pak jsou terapeutická centra, jako jsou například modré dveře a,
0: a existuje řada dalších. U těch modrých dveří bych i dodal, že některá psychoterapeutická pomoc tam může být i zdarma. No a pokud jste mimo Prahu a mimo střední Čechy, to jest mimo dojezd těch zařízení, o kterých tu byla řeč, tak doporučuji určitě se podívat na stránky CZ, kde právě ten rozcestník, kam dál se můžete vydat. A vzhledem k tomu, že jde o velice dobře fungující tým lidí, který se také snaží starat o duševní zdraví dětí a dospívajících, ale nejenom. Tak, tak by vám tu informaci mohli dát. Samozřejmě netýká se to konkrétních, konkrétních psychiatrů. A pak bych taky rád upozornil na, na to, co můžete udělat pro ty, kteří se sami sebe poškozují a jsou ve věku teenagerů, jednak jim můžete znovu doporučit linku bezpečí, nebo na Slovensku linku dětské istoty 116 111. Ta je dobrá i pro nás pro rodiče, respektive podívat se na stránky linkabezpečí.cz. Tam máte speciálně i telefonní číslo na tu rodičovskou linku. E-mailem se můžeme spojit prostřednictvím chatu. No a také je tu nová kniha Nemusíš si ubližovat ráce pro teenagery se poškuzujícím chováním od psychoterapeutky Šerifan Dijk. Úplně závěrem, pánové, je tady zjevný mýtus, že sebepoškozování se týká jenom dětí a rozpívajících. Jak to
1: je? To je, to je určitě mýtus už z toho důvodu, že v podstatě pokud my mluvíme o tom disharmonickém vývoji osobnosti, tak tím vlastně myslíme takový jakoby předstupeň poruchy osobnosti, protože tím, že u dítěte není osobnost uzavřená, tak my u dětí a adolescentů nestanovujeme osobnostní poruchy, ale řekněme, že disharmonický vývoj osobnosti je něco taková jakoby obdoba té hraniční poruchy osobnosti, pokud mluvíme o tom hraničním typu se sebepoškozováním a právě, že pokud ten vývoj pak zpěje tím pozitivnějším způsobem, tak může sebepoškozování odeznít a osobnost se už vyvíjí relativně normálním směrem. Ale může také dojít k tomu, že v podstatě ty rysy určité té emoční nestability se neoslabí, ale naopak pokračují dále v v tom vývoji. A pak zde máme třeba obraz té hraniční osobnostní poruchy už dospělého věku, kam bohužel to sebepoškozování pořád patří a je jedním z velmi častých příznaků. Takže určitě u dospělých se s tím Setkáváme velmi často psychiatry.
0: Pokud by někdo zachytil tuhle informaci a a byl v mladším věku, tak myslím v mladším okolo 20 let, tak je dobré vědět, že už nejenom v Bohnicích, ale i v jiných zařízeních napříč republikou fungují skupiny, které pracují na bázi DBT, psychoterapie, pokud to říkám správně, která je údajně velmi účinná v léčbě, emočně nestabilních, chcete-li, hraniční poruchy osobnosti, což je, je velká výhoda, závěrem, než vám poděkuji, čím byste vybavili nás, rodiče, protože my tu odpovědnost máme od té první vteřiny, kdy se to dítě začne vyvíjet a ještě v tom prenatálním stavu až vlastně do našeho posledního výdechu, ať chceme nebo ne, bez ohledu na právo. A Čím byste nás trochu povzbudili v, tomhle, v téhle souvislosti?
2: Já bych asi řekl, že ta změna je možná. Jo? Že ať už se děje cokoliv, tak určitě to a ať už ten, ten stav třeba u těch našich dospívajících je jakýkoliv, tak uh, určitě je možné s tím pracovat. A uh, od toho právě je dobře, aby... Uh, a to, že někdo poslouchá tenhle podcast, tak je signálem, že chce ty věci nějak měnit a že uh, stojí o to s tím pracovat, uh, má zájem na tom pracovat. A to si myslím, že je nejzásadnější v tom přístupu, aby, abychom chtěli nějaké změny docílit. A i když ta změna není často snadná, často není rychlá ale je možná a v nějakém dlouhodobějším časovém rámci určitě je možné dosáhnout velice výrazných výrazných změn v tom, jakým způsobem se projevují nějaké psychické obtíže nebo jakým způsobem ten dospívající je schopen se s s nějakou psychickou nepohodou nebo nějakými obtížemi naučit pracovat, naučit se s tím tím vypořádávat. Takže určitě tam existuje řad možností, jak s těmi jednotlivými obtížemi pracovat, jak, jak ty potíže zvládnout, jak se s ním vypořádat, ale co je důležité, aby byl zájem na tom to řešit a nebo aby se s tím, co nejdříve začalo pracovat a samozřejmě i třeba toho dospívajícího, který v, tu chv, v prvotní chvíli nemusí sám chtít protože prostě neví, co od toho čekat, neví, neví co mu to přinese. Ne, nemá možnost srovnání s tím, jaké by to bylo, nebo co by se dělo. Tak je určitě důležité s ním začít pracovat a začít s ním mluvit o tom.
0: Je pořád zní hlavě ta vaše věta, kterou by mi moje dítě mohlo říct, nebo dítě ve věku dospívajícího, když bych se ho zeptal, proč to děláš, já nevím. A když si to obrátím na to, čím vlastně trpím sám, tak já taky nevím kolikrát proč. A velice silně to něco vevnitř oslavuje.
2: To je je něco, co je opravdu záležitost třeba nějaké dlouhodobější práce na na sobě samotném. Kdy člověk tady k těm na, na, na tyto otázky prostě může dojít až po určitém čase. To, co je důležité a co si myslím, že je důležité, aby si i, abychom si my jako rodiče uvědomovali, že ta práce na sobě samém, na té psychice vžaduje trpělivost. A v tom prvotním šoku, který přijde spolu s tou potřebou něco řešit, tak možná mírně snížit ty očekávání. Očekávání toho, že se to všechno řeší mávnutím nějakého kouzelného proutku nebo, nebo nasazením nějaké zázračné tabletky nebo, nebo nějakou jednou konzultací u odborníka, že pokud se nějaké z těch obtíží objeví, tak je to signál o tom, že je potřeba na tom pracovat a ta práce bývá často střednědobá nebo dlouhodobější. Ta, tak ty krátkodobé řešení tam často, často nejsou úplně, úplně, úplně možné, a je, je to prostě něco, nějaký impuls k tomu, na tom začít pracovat.
1: Ale jak
0: jste řekl, řešení je. Řešení
2: určitě určitě je a dá se na tom tom pracovat.
1: Já bych určitě souhlasil s kolegou, za mě to řekl velice hezky, a jenom bych dodal, řešení jsou, a ještě bych zdůraznil tedy, jaká. Jednak je to rodinná terapie, práce na vztazí v rodině, práce na zlepšování atmosféry, důvěry. Pak to může být konec konců, pokud je tam nějaká větší potíši individuální terapie rodiče individuální terapie vlastně našeho dětského klienta. A tady musím opravdu i zdůraznit, jak jste ji zmiňoval, tu velmi důležitou roli psychoterapie a přímo té dialektické behaviorální terapie, DBT, to je vlastně terapie, která je přímo dělaná na míru právě pacientům s hraničným poruchou, s disharmonickým vývojem, co se sebe poškozují, mají poruchu, regulaci emocí, to je dělaný přímo pro ně. A oni se tam učí pomocí řady metod, jako je všímavost, mindfulness, jako je metoda nácviku, tolerance nepříjemných emocí, regulace nepříjemných emocí, tak oni se učí zvládat vlastně ty duševní pochody do takové míry, aby nedocházelo k tomu sebepoškozujícímu jednání, anebo bylo to riziko výrazně minimalizováno. Takže v dnešní době i čím dále více terapeutů a zařízení začíná pracovat s tou technikou DBT. A taky ještě bych zmínil, ještě bych, myslím, že i ta kniha, o kterou teď držíte v ruce, tak ta autorka je tuším taky terapeutka, která pracuje s metodou DBT.
0: Já jsem právě chtěl dodat, že tak kniha a si ubližovat v sobě nese ten rukopis, respektive je do ní DBT propsána. A i ty pracovní listy, které tam jsou pro teenagery se sebe poškozujícím chováním, tak vycházejí
1: z DBT. So, jsou různý stacionáře, ať už v některých pracovištích nebo v některých stacionářích, ambulancích, kde se pracuje s metodou DBT, ať už skupinově nebo individuálně. A samozřejmě, i jsme pořád psychiatři, tak i musíme zmínit možnosti farmako terapie. Máme možnost pomocí určitých vhodně zvolených léků, pomoci těm klientům, dětem, stabilizovat emoce, sklidnit se, nepropadat se tolik. Takže dneska je velká možnost té pomoci, byť třeba nevždy je snadné to objednání se, ale v důsledku máme velmi účinné nástroje, jak terapeutické, tak farmakologické, aby jsme, aby jsme dokázali těm dětem i dospělým pomoct. Takže nebát se hledat pomoc a dřív nebo později se, se jej člověk vždycky dostane.
0: Pánové, já vám oběma moc děkuji a děkuji za péči, kterou poskytujete. Mějte se hezky.
1: Děkujeme za pozvání. Taky děkujeme za pozvání a taky přejeme, co máte, co nejlepší. Děkuji.